0: Schön, dass du da bist beim Podcast. Zurück zu mir. Deinem Podcast für... Ja, und genau darum geht's. Für was eigentlich und warum? Hm. Ich bin Winka. Ich bin Coach und yoga Mama von zwei Kindern. Und die heutige Folge wird eine ganz persönliche Folge. Und ich habe auch kein Skript vor mir liegen. Ich habe gerade eine Yoga-Klasse gegeben komme aus dem Urlaub und es ist irgendwie so viel im Umbruch, wobei Umbruch ist so ein Riesenwort, hört sich an, wie wenn sich ganz viel verändert und neue Wege oder aufs nächste Level geht, aber mit Umbruch meine ich, dass ich irgendwie gerade selbst gar nicht weiß, wie es weitergeht und wie ich es weitermache. Deswegen der Podcast für und das entwickelt sich, glaube ich, jetzt gerade woanders hin, als ich es geplant habe. Denn dieser Podcast ist und war, ich weiß es noch nicht, für andere Mütter, die arbeiten und die gerne wieder mehr ihr Leben zurückhaben wollen und nicht zurück zu der Zeit ohne Kinder, sondern ein Leben frei und selbstbestimmt zu leben als Mutter und als Arbeitnehmerin oder selbstständige Unternehmerin, whatever. Ja, und wir haben jetzt gerade September und mir fiel ein und ich dachte, boah, wie peinlich ist das eigentlich? Mir fiel ein, dass ich vor genau drei Jahren mein Yogastudio eröffnet habe. Also ich hatte jetzt fast meinen äh, Business-Geburtstag verpennt oder ver... Verlebt, Verdacht, weil ich gerade so in mir im, im Denken Denken und Wuseln und Konzipieren, nicht Konzipieren, den richtigen Weg finden bin, dass ich das gar nicht mehr gesehen habe. Und als mir das gerade einfiel, hatte ich jetzt das Bedürfnis, dir einfach mal mitzuteilen, was in diesen drei Jahren alles geschehen ist und wie ich glaube, jetzt weiterzumachen, weil ich glaube und der Überzeugung bin, ich bin nicht die Einzige, der das so geht. Und auch wenn du jetzt nicht selbstständig bist, bin ich mir sicher, dass du aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, den Gefühlen, die ich hatte, und habe dich in der einen oder anderen Situation, wo du dich in deinem Alltag oder in deinem Job wiederfindest, vielleicht mit mir irgendwie identifizieren kannst. Ja, ich habe das äh, Yoga-Business gestartet aus der Elternzeit. Ich, hatte, ich konnte einfach nicht mehr zurück und hatte das quasi ja mehr oder weniger getestet vor drei Jahren im September und das lief gut an. Und dann hatte ich mich dann zu Beginn der Pandemie entschlossen, tatsächlich zu kündigen, nicht mehr zurück aus der Elternzeit zu kommen und nur noch das zu machen. Und ich saß mit meinem Mann zusammen und wir haben gerechnet, wie viele Stunden müsste ich geben, wie viele Kunden brauche ich pro Stunde, pro Yogastunde, um auf mein Teilzeitgehalt zu kommen. Und das schien super easy, super machbar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was die Zahlen waren, aber es war wirklich, wo ich dachte, oh, das ist ja krass, wenn das so geht, auf gar keinen Fall gehe ich wieder zur Arbeit zurück. Ich möchte ja viel weniger arbeiten, wenn das jetzt so aufgeht. Ja, und es kam natürlich Corona. Und am Anfang dachte ich noch, ja, wie vielleicht viele andere, ja, das geht sechs Wochen und dann ist, äh, dann ist vorbei. Und ich habe auch witzigerweise... Die Online-Kurse, die ich dann, oder die Online-Klassen, die ich dann gegeben habe, ich habe Corona nicht erwähnt, weil ich dachte, boah, wenn ich das jetzt auf Video habe, boah, kann, ich voll den, kann ich das später richtig gut verkaufen dann nochmal. Wenn da Corona drin ist, ist das blöd. <lacht> also ich hatte da schon, ich komme ja von der BWL <lacht> und Marketing und Controlling, und ich hatte da schon, ich weiß nicht was für ein Plan im Kopf, aber große Eurozeichen. Ja. Ähm, das lief dann natürlich alles anders und ich hatte da irgendwann so einen richtigen ja, Zusammenbruch, würde ich sagen und habe da mit Hilfe meines Coaches einen Online-Kurs auf die Beine gestellt wo ich genau die Dinge vermittel die mir in der Zeit super gut geholfen haben Lockdown, Mama überfordert will nebenbei noch arbeiten, das aufbauen, habe den Druck, die Erwartung abliefern zu müssen, tätig sein zu müssen. Und das ist, glaube ich, egal, ob du angestellt bist oder, oder selbstständig, Unternehmerin. Ich glaube, viele wollten einfach das gleiche Leistungsniveau halten, um niemanden zu enttäuschen, niemanden mehr Arbeit dazulassen, was auch immer deine Gründe sind, natürlich auch nicht irgendwie schlecht dazustehen, vielleicht auch Angst vor einer Kündigung, ich weiß es nicht, diese Ängste hatte ich jetzt nie äh, mit der Kündigung, aber einfach, ich will weiter performen wie vorher, ich weiß gar nicht, warum. Ich bin ja jetzt auch in der Selbstständigkeit damals gestartet, wir haben ja auch schon drei Jahre ohne mein Einkommen gelebt, weil ich ja in Elternzeit war. Also nicht ganz drei Jahre natürlich. Ähm Boah, und ich habe mir so einen Druck gemacht. Ich kann dir heute gar nicht sagen, doch, ich kann dir sagen, warum. Weil ich es mir beweisen wollte. Weil ich nicht mich auf meinen faulen Pelz legen wollte. Weil ich dachte, ich würde das tun. Weil ich für mich eine Bestätigung gebraucht habe, dass ich das kann, dass ich das auf die Beine stellen kann, dass ich das hinkriegen kann, dass ich diese Bälle in der Luft halten kann. Das war irgendwie sowas. Naja, ich möchte gar nicht zu tief darauf eingehen, sondern dann eher weitergehen. Und dieser Kurs, der ist super. Der ist super. Also ich habe ihn genannt, Dein Morgen mit mir. Später hieß er Happy Me. Und die Frauen, die drin waren, die waren begeistert, die fanden es super, es war ein Anker für die und was ich da vermittelt habe, wir haben nicht einfach nur Yoga gemacht, sondern ich habe versucht, ihnen zu erklären, wie eine Gewohnheit entsteht, was meine Erfahrungen sind. Ich habe ihnen verschiedene Tools präsentiert, Meditation, kleine Yoga-Sessions, Atemübungen, das für jede für ihr eigenes Familien-Setup so ein kleines Repertoire hat, wo sie sich dran bedienen kann, weil jedes Leben ist anders und das war mir damals schon bewusst. Und ich wollte den Frauen einfach den Druck nehmen, jetzt irgendetwas tun zu müssen, um zu, um sich wieder fähig äh, zu machen, damit sie durch den Alltag kommen. Es sollte einfach zu ihnen passen und so wenig Druck wie möglich sein, weil ich habe mir selbst ganz lange mit meiner Morgenroutine richtig viel Druck gemacht, weil ich dachte, vor allem als Yogi, ich muss eine Morgenroutine haben. Und ich würde auch sagen, und ich unterschreibe das 100%, dass eine Morgenroutine so unglaublich wertvoll ist. Und ich weiß aber auch, dass als Mutter, und ich muss sagen, mein Mutter-Dasein, auch wenn ich manchmal übertrieben leide und jammer im Vergleich zu dem, was Alleinerziehende leisten oder Menschen, denen es finanziell richtig schlecht geht. Es ist einfach was anderes. Und ja, es gibt eine Million Ausreden, ja, und es gibt bestimmt auch eine Million gute Gründe, morgens keine Morgenroutine zu schaffen oder auch nicht haben zu wollen, wie auch immer. Jedenfalls habe ich ein Programm entwickelt, das so flexibel ist, dass das meiner Meinung nach gut machbar ist. Ja, und dann wollte ich das halt, das war ein mega Programm. ich habe da super viele Videos gedreht, äh, jeden Tag gab es eine E-Mail, es gab ähm, später dann auch Live-Sessions, als ich das ein bisschen noch weiter ausgebaut habe. Und ich habe aber gemerkt, dass es gar nicht so leicht zu verkaufen. Und ich war richtig enttäuscht, weil ich dachte, boah, das ist doch so ein gutes Ding. Und wenn ich da jetzt mal irgendwo einen Post auf Instagram mache, da war ich damals neu, das muss doch laufen. Und ich muss das zum Laufen kriegen. Ich muss jetzt Zielgruppe, Marketing. Also da ging meine ganze BWL-Maschinerie an und mein, mein Muster wieder. Ich muss das richtig machen. Ich will das richtig machen, um zu. um zu. Um es einfach richtig zu machen. Um mir nicht vorzuwerfen. Ich hätte es nicht richtig gemacht. Ich hätte nicht alles versucht. Und ich wollte das erzwingen. Und ich wollte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen. Dann bin ich in einen Marketingclub reingegangen, der boah, 3.000 Euro gekostet hat, damit ich Online-Marketing lerne. Und dann habe ich diesen Kurs nochmal ähm, quasi in der Beta-Version, also auch kostenlos dann angeboten, um Erfahrungswerte zusammen, die Zielgruppe kennenzulernen. Also du merkst schon richtig, ja, strategisch, unternehmerisch rangehen, was, es klingt jetzt vielleicht in so einem Unterton mit, ähm, dass das der falsche Weg war. Das war, es ist kein falscher Weg, es ist die Energie, die dahinter war. Und meine Energie, die hinter ganz vielen Dingen auch steckt, ist, dass, ist ein Zwang, ist ein Druck, das hinzukriegen, erfolgreich zu machen, richtig zu machen, was auch immer diese Worte tatsächlich in Fakten bedeuten, Ja, das Erfolg ist relativ, ähm, richtig ist relativ. Und ich wollte das erzwingen, richtig machen und mir nicht vorwerfen, ich hätte nicht die richtigen Stellschrauben gedreht. Und es ist ja auch so, dass aus jeder Ecke Experten hochspringen, die sagen, wenn du das so machen willst, dann musst du so. Hast du schon mal daran gedacht? Hast du das gemacht? Du musst dies und jenes, wo ich dachte, ja, das macht alles Sinn, ja, ja, ja. Und ich muss, ich muss. Und Boah, dieses krampfhafte Arbeiten, das ist, ich kann das, ich kann mich damit beschäftigen, aber es hat mich nicht zum Ziel gebracht. Ich habe für mich den Erfolg nicht gesehen, keinen kein Fortschritt obwohl ich natürlich Fortschritte gemacht habe. Ich habe Erfahrungen gesammelt. Und ich war enttäuscht, ganz ehrlich. Ich war enttäuscht von mir, von dem allen. <lacht> und zwischendrin nehme ich mir dann eine Coaching-Session. Und das nordet mich dann immer so ein bisschen ein. Und mein Coach, fantastischer Coach, die Silja Marlow, die verlinke ich dir hier auch, die dann mich immer wieder dazu gebracht hat, Winke, was willst du eigentlich? Was macht dir denn Spaß? Was macht dir Freude? Mach das, was dir Freude macht. Wo ich, wenn ich in der guten Energie bin, wenn es mir gut geht, wenn ich Yoga gemacht habe vor allem, dann bin ich so connected, dann kann ich mir das erlauben. Wenn ich beim Zweifeln bin und in diesem Tun und in diesem Zwanghaften etwas erreichen wollen, kann ich mir das vom Kopf... Nicht erlauben, und vielleicht kennst du das, es sich nicht erlauben zu können, weniger zu machen, etwas nicht zu machen, etwas anders zu machen, das geht dann in diesen Phasen nicht. Und mir wurde auf diesem Weg immer klarer, dass das Yoga und diese Morgenroutine schon eine sehr wichtige, wichtige Komponente für mich persönlich ist weil mich das einfach connected und ich dann in so einem state bin wo wie auch immer das dann geht ich diese Zwänge und Erwartungen die ich an mich habe und die vielleicht auch eine Gesellschaft an mich hat es gibt ja genug Kommentare die man hier und da einsammelt wo mich das nicht erreicht es erreicht mich einfach, es ist belanglos, es ist, es ist, ähm, das hat, oh, das passt jetzt sehr gut. Die heitere Nichtbeachtung unangenehmer Fakten. Ich war jetzt gerade auf dem Resilienzseminar und da hat, Henning Alberts war der ähm, Seminarleiter, er hat diesen Spruch gesagt und das passt jetzt gerade, Es fällt mir gerade ein, das passt so wunderbar. Die heitere Nichtbeachtung unangenehmer Fakten. Das ging einfach, das habe ich nicht erzwungen, es kam einfach nicht an mich ran. Ich war in mir. Ich war connected. Ja, aber es kamen immer wieder diese Phasen des Zweifels und es wurden immer mehr. Es wurden immer mehr. Und ich mache jetzt einen etwas ähm, größeren Sprung. Ich war dann aus der Online-Akademie äh, da raus. Das hat nicht gepasst. Und es hat sich gezeigt, dass der Coaching-Anteil, den ich in diesem Kurs hatte, der nicht unwesentlich ist und ich in Einzelgesprächen Frauen irgendwie und Mütter auch anders erreichen konnte. Und da wuchs in mir der Wunsch, Coach zu werden. Und ich weiß nur, als ich das Coaching hatte, um, ob ich das Yoga-Studio eröffne oder nicht, und ich dann schon gesagt habe, ähm, also Coach werde ich nie. Das ist nichts. Und dann stehe ich dann ein Jahr später oder eineinhalb. Ich nagel mich jetzt nicht auf Fakten fest und überlege Coach zu werden. Dann habe ich eine Yoga- und Coaching-Fortbildung gemacht, auch bei Silja, die wunderbar war, wo wir Yoga und Coaching miteinander verbunden haben. Und ich habe gemerkt, boah, das ist genau das. Das ist genau das. Ich möchte auch psychologisch ohne jetzt psychologisch das wirklich jetzt hoch hier irgendwo aufzuhängen, therapeutisch oder sowas zu arbeiten. Nee, aber mit, mit den Strukturen, die wir im Kopf haben, mit der Art und Weise, wie wir denken, wie Gedanken ähm, entstehen. So, und dann, ich bin bei sowas ja immer sehr, ähm, also wenn ich dann von was überzeugt bin, ich bin dann auch direkt Feuer und Flamme und ich bin jetzt nicht jemand, der dann äh, zehn verschiedene Coaching-Ausbildungen äh, verglichen hat und hin und her. Ich hatte äh, eine Empfehlung und ich habe die Frau auch in einem Podcast gehört und dann habe ich das gebucht und ja, habe quasi gebucht äh, die Ausbildung zum Coach. So und da war für mich klar, ich baue ein Coaching-Business auf und so wie es ist. Ich muss ja nicht warten, bis ich fertig bin mit der Ausbildung, sondern ich kann jetzt quasi schon anfangen, dahin zu arbeiten. Und dann ging es los, dass ich, äh, ich habe einen Brandingkurs auch gemacht äh, bei der lieben Mira Burgund, das ist auch meine Fotografin, und wir haben meine Business-Story quasi aufgearbeitet und dann in Fotos festgehalten, also dem, was ich vermitteln will. Ich habe mit einer Webdesignerin, die verlinke ich dir auch, die Sarah Hamrich, habe ich meine Website gebaut, die genau darauf abzielt und hinzielt, quasi mit diesem Coaching-Business, was ich den Frauen weitergeben will. Und damals war ich noch auf dem Trip, oder wieder, dass ich helfen möchte, in diese Routine reinzukommen, in diese Morgenroutine oder überhaupt in irgendeine Routine, weil sie für mich der, und ich bin heute noch der Überzeugung, auch, das erkläre ich dir gleich später, ich das gerade selbst nicht lebe, der Anker ist, um diese, diesen State von heitere Nichtbeachtung unangenehmer Fakten zu erreichen. Das heißt übrigens nicht, es ist mir alles scheißegal und gleichgültig. Es ist eine Distanz und ein Nicht-Einvernehmen von diesem ganzen Mist, der um uns her herum ist. Es ist wirklich ein Mit Distanz betrachten und es nicht, nicht an sich herankommen lassen, dass das toxisch wird, dass uns das kaputt macht, oder, oder wir nicht schlafen können, wir krank werden, Rückenschmerzen kriegen, oder whatsoever. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. <lacht> ähm, ja, ich habe das mit der Routine aufgebaut. genau. Und ich weiß natürlich, Positionierung, das alles muss sitzen. Habe das natürlich über das Online-Business erfahren. Die Positionierung muss stimmen, die Zielgruppe muss klar sein und war dann wieder ganz hart im Doing, im zwanghaften Doing. Habe mir einen Positionierungscoach geholt, verlinke ich dir auch gerne, <lacht> die Brigitte. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken. Ich mache das ja jetzt echt äh, frei Schnauze hier. Und wir haben das ausgearbeitet. Und das Ergebnis der Homepage, die Bilder, das ist super. Super, super gut. Ich bin so dankbar, so tolle Wegbegleiterinnen zu haben, die mir auf der einen Seite die Arbeit abgenommen haben und die mir auch geholfen haben, das wirklich auch auf den Punkt zu bringen. So. Also war ich dann schon vom Mindset her Routinecoach oder wie auch immer es gab. Es gibt keine Berufsbezeichnung dafür, das hat mich kirre gemacht. Und Routinecoach klingt ja echt scheiße, also wenn wir das jetzt mal so unter uns sagen. Und ich habe da so lange mit mir rumgeeiert, wie ich mich nenne und was ich denn jetzt genau mit den Frauen machen will, und es ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Weil ich habe mich nicht gesehen, dass ich ein Coaching mache und die Frau vor mir dann, ich die in einem 1 zu 1 durch eine Yoga-Session leite und dabei coache irgendwie. Nee. Und mit dieser Routine, auch wenn ich davon zu 100% überzeugt bin, Irgendwie hat es keinen interessiert, glaube ich. Ich weiß es nicht. Oder ich habe ich hab das nicht rüberbringen können, was es ist. Und ich wusste auch nicht, was es ist. Ich wusste nicht, was es ist und ich konnte es nicht formulieren. Und dann kam auch der Punkt, da hatte mein Sohn angefangen, schlecht zu schlafen, wo ich meine eigene Morgenroutine nicht mehr machen konnte nicht mehr gemacht habe, machen können, naja, das wahrscheinlich hätte ich schon hingekriegt. Ich konnte einfach nicht. Und das ist jetzt fast ein Jahr her und ich habe immer noch nicht in meine Morgenroutine zurückgefunden. Das ist nicht weiter schlimm. Ich habe andere Möglichkeiten gefunden, die allerdings nicht routiniert in meinem Alltag eingebaut sind. Und das ist der Punkt. Es ist egal, ob deine Routine, was auch immer deine Routine ist, also Routine, um den Begriff mal zu erklären, ist etwas, was man regelmäßig tut und eine Morgenroutine, so wie sie jetzt vielleicht draußen oft kommuniziert wird, ist ein Ritual, etwas, was du regelmäßig tust, um dir Gutes zu tun, um Zeit für dich zu haben, um dich zu connecten, Ruhe zu haben für Gedanken, und das kann ganz unterschiedlich sein. Du kannst Yoga machen, du kannst atmen, du kannst meditieren, du kannst journalen, äh, du kannst die Zunge schaben, äh, Wasser trinken mit Zitrone, weiß der Kuckuck, kannst du alles zusammen machen und du kannst ja nur einen Teil davon machen. Es ist etwas, was dich dabei unterstützt, dich mit dir zu verbinden. So würde ich das jetzt einfach mal beschreiben. Und für mich ist das das Ausrichten des inneren Kompasses. Vielleicht trifft es das einfach viel besser. Und es ist Wurst, wann du das machst. Hauptsache es regelmäßig. regelmäßig. So, und mit dem Wissen natürlich, es ist Wurst, habe ich meine Morgenroutine auch nicht mehr gemacht, habe mir da auch keinen Druck gemacht. Aber ich habe keine, keine Alternative gefunden, mit der ich mich wirklich settlen kann. Und so kam es, wie es irgendwie kommen musste, dass ich heute jetzt hier sitze und alles sich wieder im Umbruch anfühlt, im Zweifel, in, in nicht wissen, was der nächste Schritt ist. Aber ich habe über meine Coaching-Ausbildung mit vielen Gesprächen, Und mit ja, dem einen oder anderen Coaching, was ich dann mir natürlich noch gegönnt habe, und der einen oder anderen Yoga-Session, jetzt langsam aufdecken können, dieses zwanghafte Wollen wieder. Und ganz maßgeblich war es tatsächlich das letzte Seminar, auf dem ich war, zum Thema Resilienz und Autosuggestion. Und Autosuggestion, also innere Vorstellungen, kann nur funktionieren oder funktioniert nur, wenn wir es nicht erzwingen. Und sobald wir anfangen, willentlich, bewusst, willentlich etwas zu erzeugen, das ist ganz gleich, was du tust, wird sich genau das andere einstellen. Also je nachdem, was in dein Unterbewusstsein schwingt, das dreht sich dann quasi um, je mehr wir etwas unbedingt wollen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir es erreichen. Und wenn ich aus einer strategischen und logischen Blick dahin schaue, würde ich sagen, Bullshit! Wenn ich das und das und das tue und das und das und das und das, dann hat das dieses oder jenes Ergebnis. Aber aus meiner Erfahrung und meinem Wissen um Yoga, um Coaching, um Psychologie, weiß ich, dass es genau richtig ist. So, und wie findet man jetzt diese Balance, etwas nicht zu erzwingen und trotzdem aber weiterzugehen? Und an dem Punkt stehe ich gerade, ähm, das einzuladen und diesen Druck, wo ich spüre, das kommt immer wieder hoch, vor allem, wenn ich im Internet unterwegs bin, auf den sozialen Medien oder irgendwas, wo mir wieder Dinge präsentiert werden, was ich tun sollte, die logisch sind, wo ich wieder merke, ich will zu sehr ins Doing. Ich will das zu sehr erzwingen. Und das, das ist gerade meine Aufgabe, das nicht zuzulassen, im Flow zu sein. Aber auf der anderen Seite regt sich bei mir dann im Flow zu sein Gedanken und Gefühle von das kann ich mir doch nicht erlauben, ich muss doch Geld verdienen, andere haben es viel schwerer, ich werde es doch jetzt auch hinkriegen. Dann andere sind erfolgreich, weil sie genau die richtigen Dinge machen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und vielleicht kennst du das auch aus einem anderen Bereich. Oder vielleicht geht es dir genauso, vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation. Oder wie gesagt, aus einem anderen Bereich, sei es im Umgang mit den Kids, mit der Art und Weise, wie du deinen Alltag lebst und gestaltest wie du deine Ferien gestaltest, deinen Urlaub. Jetzt hatte ich gerade mit einer ähm, Kundin auch gesprochen, die gesagt hat, er hat jetzt fünf Wochen quasi die Sommerferien frei gehabt, ähm, weil der Junior eingeschult wird. Und ja, das für sie mega Stress war. war überhaupt nicht so, wie sie sich es vorgestellt hat, weil sie natürlich viel organisiert hat. Die waren viel unterwegs und viel gemacht und viel getan. Ja, vielleicht viel erzwungen, ich weiß es nicht, ohne da jetzt was vorwegzunehmen. Wir haben nicht tiefgründig drüber gesprochen, aber da ich habe mich da auch wieder erkannt. Ja, ich habe versucht, ich hätte auch versucht, das zu gestalten und zu designen und, und zu planen und mich einfach dabei vergessen. Ja, und so bin ich auf dem Weg, ähm, als das mit dem Coaching aufkam, habe ich es vehement dann auch versucht, vom Yoga zu trennen, weil ich nicht nicht mehr weiter diesen Yoga-Lehrer-Stempel haben wollte. Ich wollte den Coaching-Stempel haben. Und so habe ich auch zwei Webseiten. Ich habe die Yoga-Webseite, Komm ins Yoga, wo alles rund ums Studio ist. Es ähm, sind auch tatsächlich, ich glaube, andere Leute, die zu, ins Yoga-Studio kommen, als die, die ich coache, coachen werde. Und ich habe die Coaching-Seite, das ist winkaradek.de. Und ich wollte dieses Yoga da so raus raushaben und habe mich dann auch irgendwann von den Routinen getrennt. Habe die rausgelöscht aus der Webseite, um mehr aufs Coaching zu kommen. Und ich habe im Coaching natürlich noch keine Berufserfahrung groß gesammelt, als ich das jetzt quasi alles in die Wege geleitet habe vor gut einem Jahr. Also wirklich wahnwitzig und habe krampfhaft versucht, ein Coaching-Business aufzubauen. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage: Nee, ich baue dieses Business nicht weiter aktiv, zwanghaft auf. Ich baue das nicht weiter auf. Ich mache jetzt das Yoga weiter, das Yoga-Studio, meine Retreats, das läuft super gut. Die Teilnehmer sind mega happy. Ich werde jetzt ein paar Workshops anbieten. Ich werde einen Workshop zum Thema Resilienz auf jeden Fall machen. Dieses Thema war mega gut, vor allem der Ansatz, den Henning da gewählt hat. Da mache ich nochmal eine extra Folge zu. Also da werde ich auf jeden Fall etwas anbieten. Und ich werde mich vom Coaching-Bereich mehr öffnen. Ich werde mich von der Zielgruppe Working Moms öffnen hin zu jeder, der Unterstützung braucht, kann und darf kommen. Ich werde also diese, diese Nische aufgeben, aufgeben, nicht im Sinne von, von ähm, nicht mehr machen, sondern im Sinne von öffnen, um mir die Freiheit zu lassen, viele verschiedene Erfahrungen sammeln zu können und da dann meine ganz individuelle Methode zu entwickeln. Was auch immer die sein wird. Vielleicht ist auch keine Methode, weiß der Geier, was kommen wird. Ich werde es nicht erzwingen. Und ich hatte gerade letzte Woche nochmal ein, ein Lerncoaching mit einer Kommilitonin wo wir uns regelmäßig treffen und wir haben eigentlich nur gequatscht. Und was mir klar wurde, wo ich Menschen helfen kann, ist zu lernen, wie sie sich entspannen können. Zu lernen, wie sie Stress reduzieren können. Weil Stress ist das, was uns blockiert, ist genau Stress erzeugt den Zwang, die Ungeduld, jetzt in meinem Beispiel, Unsicherheit, Stress erzeugt Konflikte am Arbeitsplatz, zu Hause, Blockaden, Konzentrationsschwierigkeiten, nicht mehr gut einschlafen können, also das muss ich dir jetzt nicht groß erklären, Stress beeinflusst, es fliegt den Flieger vorbei, <lacht> ähm, beeinflusst unser ganzes Leben, beruflich und auch privat und dem werde ich mich öffnen. Ich werde mich Unternehmen öffnen, ich werde weiterhin bei den Privatleuten bleiben und meine Expertise, die ich habe, nämlich das Umsetzen, was mir schon immer bei meinem Routinekurs, bei dem Happy Me wichtig war, komm in die Umsetzung, komm auf die Matte, fang an. Und da kann ich mega gut unterstützen, an die Hand ne nehmen, wenn gewünscht ist, Ideen geben, Methoden geben, neue Methoden entwickeln. Das, was ich tue, ist vielleicht nicht das, was für dich passend ist. Und wir können aber finden, ne, in dem Coaching zum Beispiel, was bei dir früher funktioniert hat. Ich kann dir helfen, dich daran zu erinnern und dann helfen, das zu etablieren. Das muss überhaupt nicht Yoga sein, das kann weiß der Geier ja was sein, das ist völlig egal, also mich da zu öffnen und dir und anderen Menschen zu zeigen, wie du dich in deiner ganz individuellen Art und Weise lernen kannst, selbst selbst zu entspannen, zu de stressen und wie du es schaffst, das in deinen Alltag umzusetzen, denn darum geht es, das alltagstauglich zu machen. Diese ganzen progressive Muskelentspannung, auch die ganzen Yoga-Kurse, das ist alles die ganzen Methoden und Dinge, wie wir uns entspannen, wir kennen das alle, ganz ehrlich, das ist nichts viel Neues. Das, was wir alle brauchen und was ich auch am meisten brauche, das sehe ich an mir selbst und vor allem an meinem Beispiel meiner gerade nicht vorhandenen Morgenroutine. Ich brauche das in meinem Alltag und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, ja, indem man Gewohnheiten versucht zu entwickeln oder wenn man weiß, wie bei mir mit der Disziplin, das ist einfach echt Phasenweise bin ich number one und phasenweise bin ich no number. Wirklich grottig. Und dann aber zu wissen, okay, wenn das bei mir so ist, dann buche ich mir einen Kurs, eine Verbindlichkeit, ich verabrede mich mit einer Freundin, weil dann weiß ich, dann mache ich das. Das ist as simple. Ähm, manchmal, wie gerade gesagt, das ist wie, ich kaufe keine Schokolade, damit ich keine Schokolade esse. Manchmal müssen wir uns so ein bisschen... Ähm, da einfach selbst die Dinge einfach aus dem Weg schaffen, die uns blockieren, wenn wir gerade nicht aus eigener Kraft uns zu etwas motivieren wollen. Ja, und vielleicht kennst du das auch, dass du das manchmal hast und manchmal einfach nicht diese Fähigkeit nicht anzapfen kannst, weil es gerade einfach irgendwie wieder viel geworden ist oder whatsoever. Und da ist meine große Kompetenz und da werde ich ansetzen Wie auch immer ich das tun werde, ich wie gesagt, ich werde das jetzt öffnen und nicht weiter erzwingen. Und deswegen wird sich hier im Podcast vielleicht das ein oder andere verändern. Ich kann es dir jetzt nicht sagen, aber ich möchte dich mitnehmen in diese, in diese Welt, um dir einen Ansatzpunkt zu geben, eine Inspiration zu geben, wie das vielleicht bei dir funktionieren kann oder wie es vielleicht auch gerade nicht funktioniert. Und wenn es und wenn dieser Podcast dir hilft, ein gutes Gefühl zu bekommen. Und ja, ich weiß, der Podcast, ob den viele Leute hören, nee, den hören noch nicht viele Leute. Und ich sitze hier trotzdem und nehme ihn auf, weil für die Paar, die ich erreiche, da habe ich schon so viel bewegt. Und es ist mir so ein Bedürfnis, dir mitzuteilen, dass... Du nicht alleine bist mit diesen Gedanken, mit diesem riesen Mental Load. Egal, ob du Mutter bist, Nicht-Mutter, ähm, ob du Frau bist oder Mann. Du bist damit nicht alleine und es ist nicht falsch, dass du das hast. Aber es ist verdammt wichtig zu wissen, dass du Einfluss darauf hast. Und Du bist nicht schuld daran, das habe ich gerade schon gesagt. Und ja, die Gesellschaft hatte auch ihren großen Teil. Und jetzt vielleicht auch zu erwarten, dass du dich jetzt wieder ändern musst oder selbst optimieren musst, um zu funktionieren, ich finde es auch schwierig. Auf der anderen Seite ist halt Abwarten ähm, für mich auch keine Lösung. Und ich bin niemand, der... Politisch aktiv werden kann. Das ist nicht mein Ding oder noch nicht, wer weiß. Und wenn ich die Politik und die Gesellschaft so nicht ändern kann, auf die Straße gehen kann, so kann ich doch im Einzelgespräch, was ein Coaching ist, ja, ein Einzelgespräch, glaube ich, mehr verändern und mehr erreichen. Und durch das Yoga, was eine ganz kleine Hürde ist. Es ist leichter, ins Yoga zu, zu gehen, wie ein Coaching zu buchen. Das sehe ich das weiß ich auch. Und da Menschen zu erreichen und da schon nicht zu verändern. Ich will niemanden verändern. Ich will das Bewusstsein schaffen, dass du eine Wahl hast, etwas zu verändern, wenn du das möchtest. Und dass ich dich gerne dabei begleite, wenn du das magst. So. Und nun sitze ich hier an diesem Punkt, wo ich das alles so im Kopf habe und jetzt auch mal runtergesprochen habe, es aber noch nicht auf dem Papier ist. Ja, Die Website ist natürlich noch nicht angepasst. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Aber vielleicht konnte ich dir damit... Ja, ein bisschen Inspiration geben oder auch einfach vielleicht auch einen spannenden Einblick erhalten in ähm, das läuft nicht alles super glatt. Und es läuft vor allem nicht super glatt, das ist die große Erkenntnis, wenn ich es zwanghaft versuche zu erreichen, zu erzeugen. Das funktioniert nicht. Und ich habe den Beweis schon, dass es ohne Zwang funktioniert. So hat es nämlich mit dem Yoga-Studio funktioniert. Als ich aufgehört habe, so viele Leute wie möglich von Yoga zu überzeugen, kamen plötzlich neue Leute. Und vielleicht passt das jetzt mit dem Coaching, dieser Ansatz auch. Ja, ich hoffe, du konntest hier was für dich mitnehmen. Ähm, ich habe schon gesagt, ich werde mich ein bisschen mehr auf meine Yoga-Sachen fokussieren und so habe ich schon verschiedene Workshops geplant. Wie gesagt, Thema Resilienz ähm, ist noch in Arbeit. Was aber auf jeden Fall schon steht, und wenn du Bock hast, und wenn du gerade diesen Termin und diese Verbindlichkeit brauchst, wenn du Bock hast, wieder in Bewegung zu kommen, Yoga zu machen oder zu meditieren, zu atmen, ich werde im Oktober den Inner Light-Kurs anbieten. Drei Wochen, treffen wir uns für die Dauer von drei Wochen, zweimal die Woche, Dienstagmittags, Donnerstagmorgens, immer mit Aufzeichnung. Keine Ausrede, ich kann nicht zu dieser Zeit. Und wir machen einfach eine halbe Stunde Yoga oder bewegen, äh, bewegen uns irgendwie, was gerade für dich passend ist. Wir meditieren oder wir atmen. Ich werde dich immer versuchen abzuholen. Das ist online. Ich checke mit dir ein, mit der Gruppe ein was braucht ihr, wie geht's euch und werde dann eine Methode oder eine Yoga-Session wählen und mit dir machen, die dir genau hilft, da rauszukommen oder da mehr reinzufühlen, deinen inneren Kompass zu aktivieren. Also es wird individuell, ich kann dir nicht sagen, wir machen dienstags das und donnerstags das, das kann ich dir nicht sagen, ich werde mich voll und ganz auf die Gruppe einlassen. Und genau das ist es auch, was ich in meinem Happy Morning-Kurs, der immer Donnerstagmorgens um 6.15 Uhr ist, für nur 15 Minuten, was ich auch mache. Es ist eine mini kleine Gruppe von Frauen, die da mitmachen und es funktioniert wunderbar. Und ich will einfach mehr ins Doing mit dir kommen, wie in dieses Theoretische und Konzeptionelle. Wir kommen wirklich ins Umsetzen und ins Tun. Und ich glaube, also. Das ist das, was vielen fehlt und das ist das, was mir gerade fehlt. Das wird jetzt ein langes Schlusswort, ich bin schon fast wieder mittendrin. Das ist genau das, was ich auch gerade gesucht habe. Ich habe zwanghaft wieder das Zwanghafte, versucht einen Kurs zu finden, einen Yoga-Kurs, wo ich regelmäßig hingehen kann, wo ich nicht gerade unterrichte und ich habe es nicht gefunden. Aber ich brauche ich brauche gerade in, in dieser Phase brauche ich gerade einen festen Termin, weil ich schaffe es nicht immer selbst, mich dazu zu motivieren gerade. Und ich habe jetzt aber was gefunden, das Crossfit, äh, da werde ich jetzt hingehen, jeden Freitag um 12 <lacht> werde ich was komplett anderes machen als Yoga. Das ist vielleicht auch mal ganz gut. Und was ich damit sagen will, ich biete den Inner Light Kurs an, genau aus diesen Gedanken und Gefühlen, die ich habe. Ich brauche jetzt einfach mal, etwas, wo ich mich anmelden kann, hingehen kann, wo eine Gruppe ist, die mich trägt, die mich verstehen, ähm, mit Gleichgesinnten. Und genau das bringt in der Leid und ich freue mich riesig, wenn du da Lust hast, mitzumachen. Es sind ganz günstige 49 Euro für drei Wochen zweimal 30 Minuten Yoga, ich habe es bewusst einfach total simpel gehalten und wenn du dabei sein willst, der Link ist in den Show Notes. Und ja, was die nächste Podcast Folge wird, kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen. Und vielleicht kommt sie ja auch nicht in zwei Wochen. Was ich aber sicher weiß, dass ich in vier Wochen auf meinem nächsten Retreat bin und um mich megamäßig freue auf die Leute, um wieder ins Tun zu kommen. Und da meine neuesten Erkenntnisse einfließen zu lassen. Und darauf freue ich mich jetzt und alles, was sich bis dahin entwickelt, wird sich zeigen und ich werde es dir rechtzeitig mitteilen. So, habt eine ganz schöne Zeit, eine ganz schöne Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Bye, bye!